1: Hola, esto es New Books Network en
0: Español. Hola, eh, bienvenidos una vez más al podcast del canal de historia de New Books Network en Español, un podcast de New Books Network. Soy su host, Luca Heberle, y hoy día hablaré con Juan Antonio Lang sobre su libro Sida y Temor, Prensa Escrita y Discurso Médico en Lima ante una Epidemia, publicado con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica Peruana. Juan Antonio, bienvenido al show.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Luca, y saludo a todos los oyentes del show y espero que sea grata esta conversación.
0: Gracias a ti por venir, ¿en verdad? Entonces, Juan Antonio, ¿qué te parece si comenzamos con unas preguntas sobre ti? ¿Qué, qué podrías contarnos sobre ti eh, y, y cómo así decidiste escribir este libro?
1: Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, yo estudié Historia en la Universidad Católica del Perú y luego me fui a estudiar una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que estoy en proceso de culminar la tesis de maestría. Eh, en cuanto a la historia, bueno, yo siempre quise ser historiador, desde que tengo conciencia, o desde que tengo, tendré pues 8, 7 años, no sé, o sea, desde que era muy niño, me quería ser historiador ya. Eh, no sabía necesariamente o sea, si, qué se dedicaban en sí, o sea, sabía que los historiadores eran, daban conferencias, eh eh, muchos dictaban clases, entonces por ahí era mi, mi inclinación y me gustaban mucho las clases de primaria, sobre todo, ¿no? Porque era una, una historia bien emocionante, ¿no? Eh, fui criado en la ciudad de Huancayo, luego vine a Lima. Ya tenía mucha influencia por la historia, ya en secundaria también, ¿no? Eh, sobre todo por ciertos profesores de, de escuela, también por las enciclopedias. Había enciclopedias virtuales en, en, al inicio de los años 2000. Te comprabas un CD en carta. Otros CDs, eran como Wikipedias, pero en, CD, en, discos, en discos, ¿no? Te introducías en tu PC y podías eh, manejar y ver todo lo que era la historia, ¿no? También eh, videojuegos, me, me influyó mucho Age of Empires, eh, y también otras cosas, ¿no? En mi casa había una biblioteca surtida de libros de historia y enciclopedias, y sobre todo me gustaban ciertos libros, ¿no? El de Jorge, de Jorge Basadre también, ¿no? trataba de entenderlo, no necesariamente todo bien, porque era muy, muy, muy joven, era un niño en realidad, y, pero de ahí empezó mi inclinación por la historia. ¿no? Eh, ya cuando, eh, eh, en el Perú, lastimosamente, cuando uno quiere estudiar historia, los padres se ponen un poco,
0: eh,
1: digamos, temerosos frente, frente a esta decisión y me, me, no quisieron que estudie historia, entonces postulé la economía, la Universidad Católica, pero ya... Dentro de la universidad hice varios cambios de carrera, pero finalmente terminé en historia y, y aceptaron mi decisión. ¿no? Y ya también pasé por sociología, etcétera, pero finalmente acabé la carrera de historia y estoy muy contento de haber eh, decidido por esta carrera, que me trae muchas satisfacciones. Y ya sobre el, eh, el libro en sí, este libro nace en mi tesis de licenciatura. no eh, Son, eh, digamos, eh, trabajos, distintos trabajos que hice en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en Humanidades, en el trabajo del seminario de Tesis 1, seminario de Tesis 2, el trabajo de Historia de la Ciencia, y en un momento yo no, yo no sabía más o menos qué tema manejar, porque tenía, tengo mucha curiosidad por distintos temas, pero la influencia de un profesor que es Jorge Locio, Jorge Locio es historiador de la ciencia, estudió en Manchester, eh, me inclinó a, tra a trabajar esos temas, ¿no? de las epidemias, y comencé con el SIDA, y fui a al, al, primero fui a revisar noticias ¿no? que aparecieron en periódicos y fui al primer sótano de la Biblioteca Central de la Universidad Católica, el primer sótano donde estaban los periódicos de los años 80. Revisaba los periódicos de los años 80, lo, día a día, los, digamos, los titulares y las noticias. ¿no? Y ahí encontré que había bastante información sobre el VIH-Sida. ¿no? Entonces, como, como me pasé digamos unos cuatro o cinco meses revisando esos periódicos, tenían seleccionadas bastantes fuentes y decidí. Eh, esquematizarlo y proponerlo como tesis. Ya luego eh, fui al archivo de la Universidad Cayetano Heredia, a la Biblioteca de la Cayetano Heredia y al Archivo Histórico de Río Agüero, donde encontré otras fuentes primarias de suma importancia. Mi tesis salió publicada como sobresaliente y ganó dos premios, y por ahí una, vez fue una de las razones es que fue publicada como libro. Este libro que del que vamos a hablar es una versión abreviada de mi tesis de licenciatura que fue publicada, que fue, digamos, li, digamos defendida en 2019, ¿no? En abril del 2019. Entonces, por ahí va la historia del libro, ¿no? Es, comenzó como una tesis y que de, se transformó en un libro, sobre todo, más de divulgación, ¿no? Por el formato
0: que le ha dado la Universidad Católica. Bueno, entonces, en otras palabras, qué bueno que te hayas decidido por historia, porque creo que es un trabajo que. Bastante informativo, como tú dices, ¿no? Bastante evolutivo eh, Graciosamente, también un comentario breve. Eh, parte del motivo por el que yo me intereso en historia también. Sé de algunos videojuegos, aunque en mi caso no es Age of Empires, sino es eh, Assassin's Creed. ¿Te suena la, claro, la sí, saga? Sí. Ya, es en gran parte por esa saga. <risa> bueno, entonces, al principio del libro, compartes una reflexión de, de Marcos Cueto, que es un, un conocido este, historiador médico peruano no, sobre la utilidad de estudiar epidemias e historia médica en general, ya que así se revela bastante información eh, oculta, por así decirlo, sobre la sociedad de la que estemos hablando. ¿De qué maneras y por qué es ventajoso estudiar historia médica? Bueno, eh,
1: Marcos Pueto es un historiador, bueno, es uno de los historiadores más eh, importantes en América Latina sobre historia de la ciencia y mi trabajo se basa mucho en él, en sus planteamientos y reflexiones, y que en cuanto a las epidemias, y cuán importante es estudiar epidemias y la salud también pública, la historia de la medicina, eh, nos, brinda, es, nos brinda distintos. nos da luces para entender la sociedad en sí, ¿no? al, al aspectos que están ocultos en situaciones normales. Porque cuando hay momentos de críticos, donde la, enfer la enfermedad perdura, donde hay epidemias, donde hay el flagelo de, de, de la muerte, la guerra, eh, se puede decir que es un momento de crítico donde las objetividades afloran ¿no? o muchas cosas que están latentes eh, por ejemplo eh, hay muchas, pues, muchos, eh, muchos temas de género temas étnicos eh, que están soterrados y que aparecen ¿no? como la discriminación estigmatización o, o culpabilizar a las víctimas ¿no? Cierto, a ciertos grupos poblacionales ¿no? entonces entonces eh, en ese sentido, eh, es una ventana para entender eh, la sociedad de aquel entonces, ¿no? las sociedades en general. Y, y no solamente es eso, sino porque la enfermedad influye en la cultura y la cultura influye en la enfermedad. ¿A qué me refiero con eso? Eh, generalmente, le, en un momento de enfermedad, eh, aflora, como dije, nuestras ¿no? subjetividades, pero las subjetividades van construyendo culturalmente a la enfermedad. Se crean imágenes representaciones sobre, los, sobre lo, lo acontecido y sobre el cuerpo. ¿no? Entonces es un, es un momento importante para entender varios aspectos, no, no solamente sociales, culturales, también económicos, se puede decir, y políticos. Eh, por ejemplo, eh, eh, económicos en sentido de que hay un descenso poblacional, hay una crisis de, laboral, etcétera, pero políticos porque se ve eh, cómo el Estado trata de intervenir y trata de... Eh, afrontarse a la enfermedad y dar distintas medidas que pueden ser autoritarias o también medidas que pueden ser eh, eh, preventivas. Entonces, es, es un momento que todos los aspectos económicos, sociales, culturales afloran. ¿no? Por eso es importante estudiar la historia de la medicina, la historia de la salud, más allá del tema epidemiológico, más allá del tema biológico y, y también medioambiental. ¿no? Entonces, es un tema que nos da muchas aristas para entender la sociedad.
0: Bueno, ahora con, con la reciente pandemia de COVID, creo que eso es, se ha vuelto un poco sentido común, ¿no? pero probablemente si hubiésemos tenido esa entrevista hace un par de años, no necesariamente sonaría tan obvio. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta sobre el... Sí, sobre un tema un poco más estrictamente médico, ¿no? que es el, el consenso médico sobre las formas en las que se contagia el VIH. ¿Cómo, cómo es que esto ocurre?
1: Eh, una una eh, respuesta frente a lo que me dijiste, que es ahora obvio frente al COVID. En, en, en ese, eh, este libro fue escrito en 2019 justo eh, previo al COVID. Entonces, eh, muchos de los planteamientos, eh, o sea, no, no veníamos a venir, venir una crisis, sino ¿sí, Entonces, eh, Marcos Cueto, en ese sentido, también era uno de los pioneros en, de, en dar, digamos, respuestas sociales, ¿no? Eh, o, o planteamientos, reflexiones sobre estos problemas sociales. Ahora, frente al tema médico que tú me preguntas, hay, digamos, un consenso, ¿no? O solamente los médicos, los científicos, afirman que el VIH-Sida se transmite a través de relaciones sexuales y en el, cuando hay intercambios fluidos, a través bueno, del sexo, y también a, a partir de agujas, jeringas y, o inyecciones de, de drogas. Y intercambios fluidos, ¿no? Como la sangre, la leche, el semen. Entonces es un intercambio, digamos, de fluidos, ¿no? Pero ahí se transmite el VIH y después fue, puede, puede aparecer el SIDA, que es, es, otro, es, otro, es la complicación ¿no? de todo, de todo el, el virus, pero ya el, el VIH-SIDA el, el VIH ya, ya más o menos estaba rastreado desde de, de finales del 19 e inicios del 20. Eh, sucede que los colonizadores belgas del Congo eh, dieron, a, dieron a, a reducir que había estos, estos intercambios entre... Personas y animales, ¿no? Entre la zofilia y la zoonosis. Entonces, eh, y la, como se dio la colonización, se amplió la movilidad humana de aquel entonces en África y se, se fue, como que se fue esparciendo la, la, el virus y la enfermedad poco a poco, ¿no? Pero ya en el siglo XX y los años 80, fue cuando esto, esto digamos, se, no, se vio de manera global, ¿no? Ya, ya, ya el, el, la enfermedad se transmitía y se esparcía por distintas latitudes, por ejemplo, a Europa. Se iba a Estados Unidos, entonces había una mayor movilidad sobre el asunto, no. movilidad humana, ¿no? Que, que es propia de la globalización más, eh, más fuerte ¿no? de los años 80. Eso sería por ahí mi respuesta.
0: Genial, ¿no? Y bueno, si es que no me estoy equivocando, <risa> el libro pues está organizado en tres capítulos y el primero trata sobre todo sobre el, eh, la propagación del VIH, eh, la respuesta pública eh, y demás en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a grandes rasgos, cuando el VIH se propaga en Estados Unidos, el movimiento conservador local, pues, demoniza a la población homosexual. Y justo durante esos años, Ronald Reagan, del Partido Republicano, era el presidente del país. ¿Cómo impactó esto, la reacción estatal, ante la epidemia?
1: Eh, bueno, Reagan era un presidente conservador, podría decir. Eh... Y también en ese entonces Estados Unidos era, era muy... tenía una moral no, muy ansiosa sobre el tema sexual. Eh, entonces, eh, había como que no se quería tratar del tema. Inclusive Río no habló del tema, si mal no me equivoco, en 1987. No lo o sea, eh, ampliamente, no lo habló de manera pública. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se hizo, digamos, se hizo gasto público y trató de se movilizó recursos para para luchar contra el SIDA, ¿no? Eh, pero no, no 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 se trató abiertamente el tema desde el parte de, del presidente norteamericano en ese caso, ¿no? Pero en realidad era un, era un, es muy complicado hablar desde, desde el punto de vista conservador, ¿no? Y la reacción estatal sí una reacción estatal, pero como dije no 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 muy no muy es eh, mostrada no no muy divulgada entonces, eh, por ahí puede ir la respuesta, ¿no? que O sea, a pesar de que Ronald Reagan era conservador, sí hubo, eh, digamos, un, un, una política pública, pero sin mucha publicidad, porque él no quería hablar del tema, ¿no? Porque le, le avergonzaba, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y, y en cierta forma quizás es como que la, la respuesta estatal se debe a una necesidad de fuerza mayor, digamos, más que a una profunda preocupación por los, los ciudadanos eh, que estaban contagiados, ¿no? que se veían principalmente como homosexuales. Eso sea, también es algo bien interesante, no por los este los intelectuales causadores que en algunos casos, eh, me parece que Pat Buchanan tiene una, alguna frase famosa, básicamente como alegrándose de, de, de la crisis en la comunidad homosexual. Pero bueno, hablando justo de la com comunidad homosexual, ¿Cómo era la, la cultura sexual gay antes del primer brote del VIH en Estados Unidos? ¿Y qué medidas sanitarias decidieron apoyar las propias asociaciones homosexuales en Estados Unidos?
1: Claro, eh, es una buena pregunta, ya que antes del VIH-SIDA había mucha... O sea, se hablaba de una liberación sexual, ¿no? ¿Pero por qué en ese entonces, en los años 70, ¿no? 60? Porque los, las enfermedades de transmisión sexual previas al SIDA... ¿no? Eh, eran tratables inclusive eran curables en muchos casos por ejemplo enfermedades como la sífilis gonorrea otras más eh, podían ser atacadas por medicamentos ¿no? penicilinas lo que sea, ¿no? varios, varios o tratamientos específicos entonces eh, tener sexo de manera abierta no era mortal o sea no no, vi, no 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 tenía consecuencias desafortunadas como años años previos por ejemplo antes si tenía sífilis eh, prácticamente estás condenado a la locura o a vivir una vida, digamos, eh, muy complicada, ¿no? Por, por, todas las, por todos los síntomas y consecuencias. Pero en ese entonces, en los años 60 y 70, no, ya no había eso, ¿no? Porque había. El avance científico hizo que estas enfermedades venéreas sean controladas. Eso generó que haya una liberación sexual. Tanto de la población en general, y también en la liberación homosexual. Eh, eh, el movimiento homosexual. Eh, llevaba prácticas sexuales más abiertamente en los Estados Unidos, había un, un intercambio, digamos, sexual muy, muy activo en, 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 ciertas, en ciertas ciudades como San Francisco, y también había asociaciones de homosexuales eh, en, en base a sus prácticas sexuales. Entonces, eh, eh, era como que una cultura libre de relaciones sexuales. Por ejemplo, yo me acuerdo haber leído sobre las casas de baño, ¿no? en, en, Por ejemplo, en Roma, habían casas de baño donde habían intercambios sexuales entre hombres. Y eso se trató de molar en San Francisco, en Nueva York. Habían casas de baño eh, donde, digamos, la, digamos la, la población gay iba y, y, y era usuaria de esos lugares. ¿no? Entonces, eh, habían también clubes de homosexuales, gays, eh, partidos políticos, inclusive, eh, digamos, grupos de apoyo. Entonces, todo eso se fue aglutinando, se fue creando una cierta cultura gay, ¿no? E inclusive también había eh, migraciones, ¿no? Por ejemplo, había muchas ciudades o muchas eh, comunidades pequeñas muy conservadoras en Estados Unidos, en donde ser gay era prácticamente un pecado, un delito, entonces ellos migraban hacia grandes ciudades y ahí podían tener una vida sexual más abierta y más libre, ¿no? Como San Francisco, ¿no? O Nueva York. Entonces, eh, el... Había un movimiento muy grande ¿no? De, de asociaciones homosexuales En los Estados Unidos Inclusive participaban en política En derechos eh, Derechos civiles eh, que Para no ser discriminados, etcétera, ¿no? Inclusive había un barrio eh, En San Francisco No me acuerdo el nombre ahorita Pero había un barrio homosexual ¿no? Entonces ahí había una cultura Que se fue creciendo gracias a esta liberación sexual De los años 70 ¿no?
0: Claro, ¿no? de hecho si recuerdo bien en San Francisco había algo así como una, una población estimada de 100.000 homosexuales, ¿no? Era la mayor metrópoli homosexual, en, en, si es que no en el mundo, en Estados Unidos al menos, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y también en parte por lo que nos decías, ¿no? Las, las medidas que suelen apoyar ellos son las que eran menos estigmatizantes, ¿no? Como por ejemplo difundir el uso de condones para tener sexo seguro y demás, ¿no? En vez de querer como que rastrear, por ejemplo, qué personas tenían... VIH, ¿no?
1: El Estado, por ejemplo, quería saber, identificar quiénes eran los, los portadores de VIH. Entonces, eh, eso fue muy mal muy mal visto porque era una forma de tener poner un sanbenito, ¿no? A una persona que tenía VIH, VIH sida sí, trataba de, de una forma muy fuerte de discriminación, ¿no? Eh, y también hubo, digamos, movimientos para apoyo mutuo, ¿no? Hubo eh, hospitales autogestionados también, ¿no? entonces, eh, entonces había unos movimientos de solidaridad entre, la, entre las personas con VIH y también las personas homosexuales, ¿no? Entonces eh, había una solidaridad y también había un trabajo del Estado, también eso también no hay, no hay que negar, ¿no? teníamos hospitales desde el centro, y centros de prevención estatales en los Estados Unidos. Sí, continúa, Lucas. Disculpa que te interrumpa.
0: No, no, más bien, este, perfecto, que 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 añadas ahí esos detalles, ¿no? Y bueno, y digamos que a grandes rasgos eso es como como estos eventos se desarrollan en Estados Unidos. Y ahora me gustaría pues pasar a hablar del Perú. Entonces, si te parece bien, cuéntanos quién fue Raúl Patruco Puig y qué rol jugó cuando el virus no del VIH este, llegó al Perú.
1: Claro, eh, muchas gracias por la pregunta. Raúl Patruco era un, un argentino, prácticamente peruano, porque vino desde muy muy pequeño, vino en la, en la primaria para realizar la, y realizó la secundaria acá. Y estudió la primera promoción de la Universidad Cayetano Heredia. Él estudió medio, la primera promoción de medicina y era un experto en inmunología y en enfermedades de altura. Él se fue a estudiar a John Hopkins y ahí se especializó y, fue, y tuvo redes internacionales para poder abordar distintas enfermedades y tratamientos epidemiológicos. Él era la persona, una de las personas más respetadas en su rubro y en, las, y en la ciencia de aquel entonces. Raúl Patruco eh, tuvo la suerte, la suerte y también, o, y, de poder, y también la virtud de poder tratar y estudiar a los primeros pacientes con VIH en el Perú. Raúl Patruco eh, estudió y hizo, eh, digamos, eh, diagnósticos médicos sobre el primer paciente en 1983. El primer paciente vino de Estados Unidos. Era un, una persona homosexual, que eh, eh, vivió muchos años allá y vino a, digamos, a tratarse allá en sus últimos días de vida. ¿no? Y la Universidad de Cayetano Heredia fue el centro de estudios en, o en la universidad donde se centralizó les, el, el diagnóstico y el tratamiento del VIH-Sida. Raúl Patruco fue muy importante pues no solamente era un médico que, digamos, realizaba tratamientos, trataba de mejorar la vida de los pacientes, sino que él también fue una suerte de divulgador de la ciencia. ¿En qué sentido? Él iba a los programas de televisión, iba, ya tenía, digamos, muchas eh, entrevistas en los medios de prensa, en periódicos, radios, etcétera, y daba conferencias para informar los problemas que podía tener el VI, eh, o podía traer el vih al Perú y que no eran problemas solamente de homosexuales, sino que también podía expandirse al, al Digamos, a una mayor población, el, digamos, a la población heterosexual. Entonces, él trataba de dar respuestas a, la, a las interrogantes de la época, ¿no? Sobre esta enfermedad, que no se sabía mucho sobre esta epidemia, y él trató de, de dar eh, informaciones sopesadas. Entonces, él es un personaje muy importante, lastimosamente, falleció muy joven, si mal no me acuerdo, falleció a los 46 años de un infarto en Trujillo. Él estaba siendo parte de una investigación amplia, inclusive era parte de proyectos estatales y de comisiones sobre el VIH-Sida, pero falleció muy joven. ¿no? De ahí ya siguieron la senda otros investigadores, pero él es el principal y el pionero. ¿no? Entonces eh, es un personaje muy importante, aunque digamos, estuvo en la palestra pública muy pocos años, pero es de suma importancia para esta enfermedad en el Perú.
0: Claro, claro. ¿no? Y de hecho, si recuerdo bien, eh, no solamente muere joven, sino que muere antes de que eh, termine la, la preocupación masiva, digamos, ¿no? Se muere antes del 90, me parece, ¿no?
1: Murió en el 87.
0: Claro, claro, ¿no? Y bueno, ahora hablando, pues sobre, quizás de manera más concreta, sobre el trabajo que hace Patruco y otros médicos, ¿cuál fue el perfil de los primeros casos confirmados? Y bueno, en contraste también, ¿cuáles fueron los grupos objeto de las intervenciones de la policía y los oficiales de salud?
1: Claro, como yo dije hace eh, un momento, Patruco, eh, eh, digamos, estudió y trató a estos pacientes, que por lo general en un primer momento eran personas que habían viajado mucho, ¿no? Habían viajado a distintos países, sobre todo los Estados Unidos y Europa. Y habían tenido, digamos, distintas parejas sexuales en, en, estos, en esos otros países, de esas latitudes. Eh, pero el perfil, digamos, de los pacientes con VHC en los primeros años es que era. Personas que se podrían decir que eran personas gays, pero sobre todo que eran de distintos acomodados de Lima ¿no? y étnicamente blancos o mestizos. Eso es lo que dicen los estudios médicos que, que, que hay en la Cayetano Heredia las tesis de Rojas, las tesis de Cáceres. Hay investigaciones de aquel entonces que pueden revisar en la biblioteca de la Cayetano Heredia y, y entonces era, ese era como el perfil. En cambio, eh, los grupos, objetos de intervenciones, digamos, de la policía o de la de la municipalidad, etcétera, fueron, por ejemplo, eh, personas que se dedicaban al, al, digamos, a la prostitución, al al a ejercerle el trabajo sexual, sobre todo prostitutas, también travestis o transexuales. En ese entonces, a todos los que eran travestis o transexuales eh, se les llamaba homosexuales. No había una todos encajan en ese rótulo. Así se les llamaba por la prensa, inclusive, inclusive era una forma de no. Entonces, eran personas, se puede decir que eh, estaban marginalizadas en la sociedad porque trabajaban, eh, eh, en, eh, digamos, en el servicio sexual y eran, y eran personas más, fables, más fáciles de ubicar, ¿no? Si una persona está ejerciendo la prostitución, se está vendiendo venido sexo en la calle, era fácil identificar y hacer una redada, ¿no? con el pretexto de hacerles pruebas de VIH-Sida, de pruebas de lisa, ¿no? O otro tipo de prueba, se los hacía redadas y se les, digamos, eh, castigaba ¿no? Por esa conducta que no era deseable por la policía o por la sociedad peruana de aquel entonces, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos casos de redadas a tasa de masajes. Eh, hay una, yo encontré un una noticia sobre un operativo llamado Tortolitos 88. Tortolitos se iba a las casas de masajes donde se había prostitución y se levantó. Y, iba, y, y iban y, digamos, eh, hacían la redada a los que estaban, digamos, teniendo sexo ahí en, en las casas de masajes. Pero también eh, iban a la calle y, y hacían estas intervenciones, ¿no? Eso en realidad es una, era una violación de derechos. ¿no? O sea, eh, uno puede estar pasando por la calle, o sea, una cosa, una cosa que quieras hacer, pero no te pueden estar haciendo una redada para hacerte una prueba a la fuerza, ¿no? Entonces, había una cuestión de violación de derechos hacia este tipo de personas. Entonces, eh, por ahí iba el asunto, ¿no? O sea, por un lado, los estudios médicos decían cierto tipo de población que era afectada, pero eran personas que eran más difíciles de ubicar, digamos, a, a, a simple vista, ¿no? Tú dices, por ejemplo, una persona que vive en Miraflores, que vive en lo que sé, en Surco, o no sé, según los distritos más acomodados de Lima de aquel entonces, no ibas a hacer una redada ahí, ¿no? En cambio, si ibas a un lugar donde se ejercía la prostitución, donde travestis y transexuales, mujeres transexuales se dedicaban a ello, eran más fácil y ubicables para eh, hacerles la prueba y ser castigados, ¿no? Castigadas.
0: Claro, ¿no? Y, y en ese sentido probablemente es fundamental, ¿no? no olvidarnos de el bueno no sé si servicio es la mejor palabra pero el servicio de botacabros que podía tener la policía no que es decir que en resumen a veces se encargaban de eh, expulsar a este, prostitutas que en muchos casos también eran como eh, travestis o transexuales no de espacios públicos porque digamos que pues como tú bien señalas no no era algo bien visto ni por las autoridades ni por muchos casos los vecinos de la zona ¿no? Entonces, y eso va un poco de la mano no con, con estas redadas que nos menciona, definitivamente. no claro Y ahora, quizás, si es que... Disculpe, a decir algo? O...? No,
1: no
0: sí. <risa> ok. Este, me gustaría que nos cuentes sobre cómo es que la prensa peruana reportó sobre la enfermedad. Si fue quizás un poco sensacionalista, como uno podría esperarse. O, claro. O, o si no, o no sé. <risa> Mira,
1: la, la prensa peruana en realidad... A un inicio jalaba cables internacionales. ¿En qué me refiero con eso? O sea, copiaba noticias de, de, de aparecer VIH SIDA en tal país, no sé, en Estados Unidos, en Francia, y lo copiaba. ¿no? Un, un inicio era así. Los primeros años, yo qué sé, 83 o 85, las noticias eran solamente se copiaban de noticias internacionales. Pero ya a partir de la muerte de Rob Hudson, que era un actor muy conocido a nivel internacional de Hollywood, se, eh, las noticias se a aparecer exponencialmente. Eh, eh, sobre, claro, a nivel internacional pero poco a poco iban aterrizando sobre el Perú ¿no? apareció el primer caso peruano eh, entrevistas al doctor Patruco que nos dé su opinión entonces, eh, pero también trataban de escandalizar ¿no? el bien del apocalipsis el apocalipsis eh, eh, digamos el, 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 el último flagelo hacia la población es el sida, eh, la enfermedad del cáncer gay o sea, trataban de noticias muy sensacionalistas eh, inclusive eh, me acuerdo de una noticia que era digamos, muy fuerte que era la de un señor que, que eh, digamos fue retratado enfermo y fue asediado por la prensa, a pesar de que tenía VIH SIDA era asediado y falleció su, digamos su, su muerte fue más rápida porque vivía un estrés constante porque la prensa iba uh -huh. y les tomaba fotografía uh -huh. es, es, no me acuerdo el nombre del señor, tampoco no es necesario decir su nombre, pero eh, era una forma de Digamos, de, as de asedio, ¿no? Hacia una persona que está, eh, estaba en, en sus últimos días ¿no? y empeoraron su situación por el constante estrés. ¿no? Por ejemplo, otra noticia sensacionalista fue: el, 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 fue encontrado el primer paciente heterosexual con sida, ¿no? Es un estribador o un trabajador del Callao. Entonces, eh, y, y, y trataban de hacerle un. trataban de mostrar. ¿Cómo fue? ¿Cómo se contagió? Querían preguntarle. Entonces, eran muy fuertes, ¿no? O sea, y inclusive le habían tomado, para retratar a una persona, tomaron fotografías a una persona que no tenía VHC y dijeron, acá hay un Sidoso, ¿no? Y, y tuvieron la foto de una persona que estaba muy mal o estaba en un estado muy deteriorado y lo hacían pasar por VHC. Entonces, trataban de hacer escándalo ¿no? Y, y trataban de asustar a la población usar no en de momentos de violentos, sino de generar miedo, ¿no? uh -huh. y sensacionalismo, entonces eh, era muy preocupante. E inclusive el Estado le dijo a los medios de prensa que dejen ser sensacionalistas sobre ese tema. Le hizo una conferencia en el 88, ¿no? Y justo yo abordo en el libro en la época en donde fue más sensacionalista la prensa, ¿no? Entonces, por eso que hay noticias así bien bien escabrosas, y noticias eh, muy sensacionalistas, ya, vamos, perdón por repetir, pero eran noticias muy escandalosas y muy asustadoras a los temores, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ese lado, la prensa eh, actuó mal, ¿no? Y también eh, incrementaban, eh, eh, trataban de hacer eh, escándalo de las declaraciones que daba Patruco y otros médicos, trataban de eh, sobredimensionar, ¿no? A pesar de que los médicos eran sopesados, sus opiniones eran, se podría decir, más matizadas, ellos Seleccionaba un fragmento, digamos, y lo, y lo ponía como un titular, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, la prensa eh, fue un momento, digamos, sombrío para la prensa ¿no? peruana.
0: Claro, ¿no? Y justo hace poco mencionaste el Estado peruano, así que me parece una buena oportunidad para preguntarte cuáles son las medidas que, que tomó esta organización y también a qué nivel de gobierno, ¿no? Ya. Porque si recuerdo bien, en verdad, no es una reacción del todo organizada.
1: Claro, muy buena pregunta. O sea, el Estado creó, por ejemplo, comisiones técnicas, en la que participaba Patruco, otros médicos y otros, eh, digamos, personajes de la época. Pero el Estado, digamos, como hemos visto, también estuvo, digamos, de una manera punitiva, ¿no? tratando de, de hacer redadas, etcétera. Pero también trató de hacer prevención ¿no? y, dar un, y dar digamos eh, informaciones educativas, digamos, dar folletos, etcétera, ¿no? O sea, no, no, no hizo publicidad necesariamente en televisión, en radios, en ese entonces, porque todavía no estaba muy difundido, pero sí trató de, de hacer un trabajo de prevención, ¿no? La, había una operación que era la operación don, que era entregar preservativos, ¿no? Para que se trate de evitar la propagación del vih Entonces, el Estado por un lado trató de hacer, hacer eh, un trabajo punitivo, pero también por otro lado digo, o castigador, pero por otro lado fue también, eh, y trató de hacer prevención, ¿no? Entonces no, no era tan homogéneo, porque también ellos no sabían qué hacer, ¿no? Frente a lo que sucedía, ¿no? También eh, no tenían algo claro, ¿no? Lo que ellos miraban noticias o informaciones de otros países, estaban de, de emular lo que se hacía ahí en otros lados, ¿no? Por eso que en el libro, primero hablo de los Estados Unidos, para que se vea el contraste, ¿no? Entre las dos situaciones, ¿no? Entonces, eh, por ahí va el asunto, ¿no? El estado no sabía en ciencia cierta lo que se tenía que hacer, pero ya a partir del 88 ya, ya tenía más una, una, una idea más de política de salud pública. Pero fue evolucionando, tuvo sus avances, retrocesos. Por ejemplo, eh, había un caso de que las los penales, por ejemplo, y no sabían prácticamente qué hacer, si aislarlos o evacuarlos. Estaban en, en un dilema también. En los los funcionarios del Estado también no, no sabían cómo actuar. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, en verdad, gracias por tu tiempo, Juan Antonio. Creo que, como decía, ¿no? este es un tema que no se suele discutir tanto o no se tiene tanto en la eh, conciencia pública, eh, en Perú al menos, no sé si en otras regiones de Latinoamérica, y creo que eso es algo que eh, debería cambiar, ¿no? Y antes de despedirnos, ¿podrías pues, contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: Claro, con mucho gusto y gracias por la pregunta. Eh, actualmente vengo desarrollando mi tesis de maestría. Ya la, en este semestre tengo que culminarla. Uh -huh. Y también, eh, eh, bueno, tienen algunas publicaciones. Estamos editando un libro sobre historia cultural uh -huh. en el Perú. Y, y también eh, vengo con distintos proyectos de, historia, de divulgación de la historia, de historia pública, ¿no? estoy en el proyecto Reportar la Historia, que es un, una página de Facebook e Instagram, tiene seguidores, tiene una buena cantidad de seguidores, y también un, un programa podcast o de radio sobre historia de la ciencia. Mm. Entonces eh, estoy metido en varias cosas, aparte que tengo dos trabajos, entonces <risa> estoy en mil cosas, pero siempre tratando de avanzar con la historia, ¿no? Es lo que me, nos apasiona, ¿no? Y que, y que se tiene que dar eh, presencia, ¿no? Y no dejar que las llamas la se apaguen. ¿no? Porque eso es algo que, que siempre me motiva y me da curiosidad y quiero seguir en el, en el camino académico ¿no? y de la historia que, que siempre quise hacer.
0: Genial. Ah, eso sí, antes de, antes de cortar, eh, si no es mucha indiscreción, ¿cuál es el tema de tu maestría?
1: Bueno, yo sobre maestría estoy haciendo, eh, seguro muchos lo saben, sobre Juan Basilio Cortegana, era un héroe de la independencia, escribió, 13 tomos, una historia general del Perú en 13 tomos. Él, esos 13 tomos, él muestra sus vivencias como participante de las, las batallas de Jonín, Ayacucho y otras intervenciones bélicas. ¿no? Entonces, lo que ya hago a hacer es una, eh, una, un trabajo sobre la memoria y la historia general. Mm. Entonces, con esto, trato de mostrar cómo en los, los primeros años del Perú post-independiente, el uso de las memorias y la historia sirve para. para eh, Validarse políticamente, ¿no? Porque él hizo esas historias, esas memorias para poder tener, digamos, beneficios estatales como ex veterano de guerra. Y ese es un asunto más de historia, historiografía y memoria, ¿no? Generalmente se dice que la, la ola memorial en Latinoamérica es en el siglo XX, luego de las dictaduras latinoamericanas. Pero yo trato de mostrar que es desde los, los inicios de las repúblicas, luego de las independencias latinoamericanas, a partir de este personaje. Y, y bueno, estoy tratando de hacer historiografía, que es el otro campo que me gusta mucho. Yo estoy especializado en historia de la ciencia, pero también en historia de la historia. Mm. Entonces, eh, entonces voy a ir por ahí, ¿no? En esta maestría, ¿no? Ya a futuro sí quiero seguir haciendo historia de la ciencia.
0: Genial. Bueno, entonces nuevamente gracias por tu tiempo, ¿no? Esta ha sido una entrevista con Juan Antonio Lang, autor de Sida y Temor, Prensa Escrita y Discurso Médico en Lima, ante una mm. epidemia. Antes de terminar nuestra conversación, me gustaría recordar que el libro se llama Sida y Temor, Prensa Escrita y Discurso Médico en Lima Ante una Epidemia, y que fue publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.